0: Torcida Tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, episódio de número 19. Eu sou Marcelo de Oliveira, e o programa de hoje a gente vai falar sobre o São Paulo Ideal em 2021. Qual é o São Paulo ideal? Vamos discutir aqui esquema tático, os nomes, as escalações, do goleiro até o atacante. A bancada de hoje tem a presença do meu amigo João Henrique. Olá, João, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Marcelo. prazer não estar aqui de novo. Um abraço para todo mundo aí, para todo mundo, a galera do Portão 6. Félix, nosso convidado aí. Tamo junto.
0: Legal, legal. Também a presença do Félix. Olá, Félix. Seja bem-vindo e aproveite e apresente o nosso convidado também, tá, Félix?
2: Fala, Marcelão, Joãozinho, galera aí do Portão 6. Sempre um prazer estar gravando com todo mundo da bancada. E hoje a gente recebendo um convidado especial, cara. A gente vinha fazendo alguns programas mais voltados ali para a política do clube, né? Teve o, o, o Dani falando da, da parte de sócio do São Paulo Social. Também teve outro Dani da Tricolor Web falando um pouco dos 100 Dias de Casares. E hoje a gente vai voltar àquele programa Raiz, né? Aquele programa que. É, muitos gostam, a maioria gosta, alguns não gostam de ficar discutindo a política, não se interessam tanto. E para esse tema raiz, que é a formação tática, a escalação do time, tem que trazer um cara raiz, né? Então a gente é, convidou e ficou muito feliz aí dele poder participar. Um cara que tem um podcast aí, que é um podcast raiz, né? É, já é um dos pioneiros aí, é, mais de quatro anos. Esse ano, se não engano, fez quatro anos é que eles estão no ar, né? É, da SPF Cast, a gente está recebendo aqui um cara patente alta, bigode grosso, que é o Gil Ferracin Seja bem-vindo, bem Gil! <risos> aí sim,
3: hein? agradeço aí. Eu gostou a... da parte do bigode, hein? <risos> ah, o bigode aqui tô tô cultivando diariamente, faz anos cultivando o bigodinho aqui para deixar ele crescer e... e a, a curvar as pontinhas dele aqui <risos> mas é isso aí, cara, é um prazer poder participar aqui com vocês né? não, não sei onde vocês tiraram que eu sou raiz e tal, mas beleza, tamo aí tamo aí para falar de São Paulo, é sempre bom e melhor ainda com os amigos, né
2: <risos> é isso aí,
3: cara agradeço Na verdade, a
2: é o bate-papo o bate raiz, né Gil que é esse bate-papo de escalação é onde a gente briga, é, discute e no fim ninguém tem razão e todo mundo tem razão é, sempre a gente brinca o que, que é a parte raiz, mas vamos seguir no Marcelão com a nossa pauta
0: Legal, legal, Félix. Seja bem-vindo aí, Gil. Participação aí, um prazer tê-lo aqui no Portão Cast. Opa. Antes da gente entrar na nossa pauta, Gil, eu queria que você falasse um pouquinho do SP, SPF Cast, como começou isso aí, contar um pouquinho a história, porque faz bastante tempo que você está nessa, nessa estrada de podcast, né? A gente está começando agora, ó, estamos no episódio 19, você já está no episódio mais de 170 episódios lá, né? Como que foi essa... Início aí do, do, do podcast Da SPFcast.
3: isso é Então cara é, A gente tá, nós somos Como vocês falaram Quase os pioneiros, né A gente não fala que a gente é pioneiro Porque quando a gente começou Realmente não tinha nenhum podcast do, do São Paulo E aí a gente Eu, eu tinha procurado já no Google E alguma coisa e não tinha achado E aí eu, quando a gente começou Meio que o nosso, entre aspas, slogan era o primeiro podcast do São Paulo. E aí apareceram uns caras para brigar com a gente, falando que já não já um antes né? Que teve... Ele realmente existiu, né? Depois eu procurei existiu. Ele teve uma duração aí de um ano, um ano e meio e... E não... E acabou, né? Mas aí a gente é quase, né? Os pioneiros. Pelo menos em atividade, a gente é o, é o que começou primeiro. A gente começou Sim. em 2017... Era pra ter começado antes, que eu fiquei enrolando, né? O projeto é de 2016, né? Mas o primeiro episódio mesmo foi em março de 2017. E surgiu daquela vontade, né? De... Eu, eu conheci o podcast em 2013. E eu, uma coisa que eu, eu viciei, porque eu moro no ABC Paulista, né? E, e, trabalha, e sempre trabalhei em São Paulo. E aí quem conhece, né? Quem sabe desse... Desse, dessas regiões, sabe que é aquela coisa, né, por dia é uma duas horas de ônibus, metrô todo esse trajeto, todo esse tempo a gente perde pra ir e voltar do trabalho então eu costumava passar esse tempo é, passar esse tempo ouvindo podcasts e eu sentia falta né, de, de podcast de futebol e mais ainda de podcast de São Paulo né, que eu vi que podcast era uma mídia é, mais de nicho, assim, né e aí eu falei, pô, seria legal um de São Paulo aí fiquei pensando em começar em fazer, e vai aquela coisa e você pensa, aí quando você cria coragem, você vai bolando, aí pega pensa no nome, logo e quem vai participar comigo, e aí acabou demorando um tempo, mas a gente começou em março de 2017 e de lá até aqui a gente mudou muita coisa, assim a gente começou de uma forma, se vocês forem escutar nossos primeiros programas, vai totalmente diferente porque eu fiz baseado naquilo que eu escutava, né, e era aquela coisa e na época, eu não sei se vocês conhecem, né, mas um dos caras que tem os maiores podcasts aí é o, o Nerdcast, né, eu escutava muito o Nerdcast. Sim. Sim. E meio que aquele, que ela era uma fórmula básica, né, todo podcast tinha aquela mesma fórmula, né, era musiquinha, era o, todo mundo se apresentando fazendo piadinha, aí tri, é, efeito sonoro, sabe, o cara contava uma piada, eu punho o somzinho da bateria, <risos> toda... Toda a sonoplastia Só que isso tomava tempo E aí o programa acabava indo no ar é, Indo pro ar muito tempo depois do, do acontecido E isso, pro futebol, é uma coisa ruim né? Porque futebol é a famosa pauta quente né? O time jogou, o pessoal na meia hora seguinte já tá procurando Conteúdo para escutar sobre o jogo e tal e aí a gente foi mudando e hoje já é um negócio mais corrido, hoje não tem nem pauta né? O que, o que pode ser chamado de raiz o SPF Cast é, que é todo mundo que vai lá eu brinco, é um programa sem edição e sem pauta, a gente se junta e fala, vamos falar o quê? Vamos falar o que aconteceu essa semana então bora lá, e aí todo mundo começa a falar e, e quando dá uma hora, uma hora e meia, a gente para e aí o que deu vai pro ar <risos> e é isso
0: ah, legal, legal viu é, e é o é que você falou, né? O, o, hoje, com a ascensão também de, de canais de YouTube, né? Que o pessoal entra ao vivo nas lives. O podcast ele tem que acompanhar também, estar online, ou, disponível na manhã seguinte, pelo menos, né? Quando a pessoa está no trânsito, aí no serviço, para ele já ouvir é, o que foi notícia naquela semana. Então, é importante ter essa regularidade mesmo episódios que, que a gente tem que ter mais agilidade, né? Legal, então. E, e você não é né é só você lá no podcast, agora tem parceria lá também, né? O pessoal que faz o podcast lá com você.
3: É, é, inicialmente, eu acabei chamando todo mundo, no início tinha sete pessoas, e eram sete com a mesma voz no, no podcast. Mas isso vai acarretando muitos problemas, né? Porque é muita opinião diferente, muito... E aí tinha sempre aquele que, sabe, trabalho de faculdade, que um faz mais, o outro só põe o nome. Tinha, tinha muito disso, né? E eu, como era inexperiente e o podcast naquela época não era tão conhecido, tinha muita gente que nem sabia o que era podcast e ficou sabendo ali na, na hora. E aí, com o tempo, as pessoas foram saindo e ficou só eu e o Beto, né? Aí eu falei, ah, não vamos chamar mais ninguém, porque vamos ser eu e você, os caras que tocam o barco, e a gente chama o, o restante que vai participar e vai complementar a mesa vai ser, serão os convidados, né, a gente sai convidando a galera, então é, é eu e o Beto que a gente, a gente toca o projeto lá, né, semanalmente, aí quando eu não consigo ele faz, quando ele não consegue eu faço, tem vezes que os dois conseguem, tem vezes também que os dois não conseguem, <risos> e tem o, o Leandro, até que eu falei, que tem a voz do Marcelo aí, ele, ele, ele acaba que não é fixo, mas ele é quase um fixo nosso, ele tá toda semana, ele é pau pra toda obra, a gente chama, ele grava, e ele tem o podcast Miopia dele lá, ele tem tudo. Você olha, a gente grava lives, né, pelo YouTube também. Então, você vê o equipamento dele lá, profissa. Então, acaba meio que sendo nós três, assim, né? Apesar do Leandro não ser considerado fixo, ele já é um semifixo ali, né? Só tá esperando assinar o contrato. Então, é... Ele...
0: Ele era o tchê, -tchê do <risos> Diniz <lá>.
3: Isso!
0: <risos> tá lá, fixo, né? Goleiro, lateral... É, deixa ele... Brincando, hein, deixa Leandro? Deixa eu
3: escutar, que você chamou ele de tchê, -tchê. Eu... Ele tem um amor pelo tchê, -tchê?
0: Não, não. <risos> <risos> Imagina, todos temos. Todos nós temos um amor pelo tchê, tchê
3: Então, hoje em dia, dá pra falar que somos nós três ali tocando o projeto.
2: Tudo de
0: bola aí, ah, Legal, legal conhecer aí o SPF Cash Projeto, convidar o pessoal aí para seguir, que é bem interessante mesmo os assuntos lá discutidos. Bom, gente, vamos então entrar um pouquinho nesse nessa pauta de hoje aqui, né? A gente tem uma pauta básica, mas é claro que a gente vai sair dela, com certeza, né? <risos> Félix, que que, vamos começar por onde aí? Esquema tático? É, vamos lá.
2: Hoje a gente interagiu lá com o pessoal do nosso grupo, né? No Twitter... É, a gente vai fazer... Vamos imaginar que vamos montar o São Paulo com o elenco que tem. E partir da premissa que fisicamente está todo mundo é, 100% aguardando a oportunidade para não ter... Né, não Esquece o momento atual, imagina que está todo mundo disponível, já está no BID, é só escalar. Então, primeira coisa, a gente vai formar aqui é, fazer a, o esquema tático, a formação. Né, como é que você montaria, como é que o Gil, eu o João, e também tem aqui, eu fiz a média aqui da, do pessoal que participou, para a gente fazer a média, média da, do público do Portão. No final a gente junta tudo e a gente faz o, o time do Portão 621, com as três opiniões, mais a do Gil convidado e mais da galera da internet. Vamos ver se eu consigo, se não vai dar é, curto-circuito aqui no Tic mas bora lá.
0: Beleza, então, Félix. Bom, a gente. É, o São Paulo ele, ele jogou com vários esquemas aí no ano passado, né? É, 4-1-4-1, 4-4-2. E agora o, o Crespo veio aí com o 3-5-2, né? Veio com essa novidade aí do, de três zagueiros, coisa que o São Paulo não, não tinha muito o hábito de fazer. É, vamos começar aí com o nosso convidado, né? então. Gil, qual que para você aí, o esquema preferido seu aí pro São Paulo, para esse elenco que a gente tem? Opa!
3: Cara, o meu esquema que eu gostaria de ver no São Paulo, que até tá acontecendo ultimamente, né, mas tá sendo tão pouco que não dá para ainda ter uma, uma base legal, seria o 352. Por quê? Primeiro porque é, já A gente já tem, né, nós, São Paulinos, já tem uma certa nostalgia, né, boas lembranças desse esquema, né? lá de 2005, 6, 7 sempre foi um esquema ali que deu, deu certo com o São Paulo uh, e com o Crespo né, às vezes que ele entrou nesse esquema também, eu gostei de, de ver o São Paulo jogando e existe uma opinião agora minha né, que é, algumas pessoas não concordam é que eu, eu, eu não gosto eu não uma coisa que me irrita é que tá todo mundo tentando jogar com, com pontas né? tem sempre aquele esquema que tem os dois pontas é né? o ponto direito e ponto esquerda sendo que uh, eu sou a favor de jogar só com dois atacantes né? por quê por quê ah mas na Europa tem, normalmente tem três tem os pontas mas lá tem, você tem Neymar cara lá você tem Messi lá é diferente aqui você tem um cara que ele sai correndo com o olho fechado e quando ele vê a linha de fundo ele chuta para dentro da área ele só faz isso né? dificilmente você vê no futebol brasileiro um cara que ele vai até, a, até o último, can, último tento do campo ali e consegue fazer alguma jogada interessante, onde ele dribla, puxa a marcação e tal. Né? A gente espera muito isso do Rojas e esperava da molecadinha, né? mas não, não deu muito certo. Talvez o Anthony estava fazendo isso, né? mas aí todo mundo que faz isso o Ajax leva, David Neres. Então eu sou a favor de qualquer esquema aqui no Brasil, no São Paulo, que não tenha utilização de pontas, eu sou a favor de jogar com dois atacantes, e pela nossa zaga ali, meio de campo e pela nostalgia, acho que três zagueiros, tá de bom tamanho ali pra gente, porque aí você pode liberar o Daniel Alves e o Reinaldo que são, que são dois bons jogadores ofensivamente mas péssimos defensivamente vocês já conseguem liberar eles mais pra frente, né, deixando eles mais como ala do que lateral, isso se o Daniel Alves aceitar jogar nessa posição, né porque ele quer jogar no meio mas eu acho que o Daniel Alves faria um ótimo serviço ali como ala direita, que ele era como ele jogava no Paris e na Juventus, né? Nos últimos anos da carreira dele. Então eu sou a favor do 3-5-2. O
2: Gil já tá dando spoiler, já do, mas vamos seguir. É. Tá matado. Vamos ver.
0: Vê aí então, João. Qual que é o seu? A não ser que você queira complementar aí. Não, pode seguir, João. É... Vamos ver com o João, então, João. Qual que é o seu esquema tático aí que você prefere no São Paulo?
1: Não é para comer a cereja do bolo ainda, igual o Gil, né? É pra falar só o esquema, né? Só.
0: <risos> Por enquanto é só o esquema.
1: <risos> Ó, vou seguir o relator. Eu gosto muito do 3-5-2. É, não vou citar jogador, lógico. Mas acho que o São Paulo tem uma mística, né? Certos times tem uma mística, tem um médico. Um... E eu acho que o São Paulo tem muito disso com 3-5-2. Então, eu pedi muito isso ano passado Para tentar E acho que agora a gente tem elenco Para poder jogar desse jeito Claro que eu pensei também Numa variação, né, de um 3-4-3 Mas acho que depende um pouco Da situação, um esquema Um padrão assim para jogar sempre Seria mesmo o 3-5-2, né? concordo
2: E você, Felipe? Eu também vou seguir nessa linha, né Pensei bastante aqui, mas é, Tem um pouco da nostalgia, né e tem um pouco é, do que o Gil falou é, dos nossos alas poderem é, ser mais efetivo no ataque sem desguarnecer a, a nossa defesa. Você, Marcelão?
0: Legal, gente. Eu, eu vou concordar com vocês, tá? É, eu acho que o esquema, o esquema 352 encaixou mais ali, deu mais segurança ali para a parte da defesa, né? A gente não sofre tanto. Como sofria an antigamente por, com, a, com a descida dos laterais, né? Então os laterais desciam principalmente o lateral esquerdo, não vou falar o nome aqui, mas <risos> eu falo, mas o lateral esquerdo ia lá para o ataque e não voltava mais, né? Então aí virava uma avenida né? naquele, naquele lado ali. Eu acho que o, esse esquema 352, como o próprio Gil falou, né? dá uma segurança melhor ali atrás e deixa mais livre o Reinaldo, deixa mais livres os jogadores que não tem tanto, tem obrigação de marcar, mas não, se eles vão marcarem, não, não compromete tanto assim, o esquema. Mas eu gostei dessa ideia do, do Crespo, trouxe o 3 é um esquema que me agrada
2: também. E
0: a galera, Félix, eu vou, eu vou, teve eu
2: vou citar aqui o Jorge Lima concordou com a gente, sempre está interagindo com a gente lá no 352, mas só para fazer um uma contrapartida aí o Mota que também sempre está tá com a gente lá ele já mantém o padrãozão brasileiro do 4-4-2 mas na, no geral aqui a maioria mesmo, quase que 100% é o 3-5-2 então eu já estou marcando aqui a nossa prancheta que o time do técnico Portão 6 com todos os auxiliares é, técnicos que é o Gil, o João o Marcelo, eu e a turma lá do Portão 6 352. agora goleiro ah, eu vou começar no goleiro. É o Volpe, né? Tem alguém aí que vai divergir? Vamos seguir com o Gil.
3: Não, não. Eu posso divergir? Tô louco.
2: Tem o Volpe
0: e o PR, né? Agora, né? Os dois lá. Opção entre os dois é, goleiros Exato. que a gente tem atualmente no elenco. Eu quero divergir. <risos>
3: não eu vou eu vou de vou de Volpe né eu gosto muito do Lucas Perra, acho que ele tem um potencial mas o Volpe é um apesar de não ser o goleiro dos sonhos ele tá acho que um patamar acima do Lucas Perra, eu era muito a favor do Lucas Perra quando a gente tinha Jean e Sidão mas aí se nessa época ele não conseguiu acho que não vai ser agora né a não sei que o Volpe venha tem uma sequência aí de falhas né como ele teve com o São Caetano mas fora isso é Volpe
0: na cabeça. É... Bom, antes de, antes de passar para você, não. João, já que você vai divergir, eu vou, eu vou reforçar aqui que eu também votaria no Volpe, né? Eu acho que ele tem, ele tem potencial, ele foi um bom goleiro aí, tem falhado de vez em quando, mas qual goleiro não falha, né? Então ele, ele já teve algumas falhas e, e principalmente depois de um tempo parado, eu acho que ele perdeu um pouco do tempo aí, com, é, com os jogos ele vai se recuperar e... Um goleiro para uma Libertadores, eu acho que é muito arriscado a gente colocar o Lucas Perry para aguentar o tamanho da nossa fila, né? A exigência da torcida para uma Libertadores é muito grande, a pressão é muito grande, né? Então,
3: Até o Neuer falou falhou essa semana,
0: né? Pois é, então eu acho que o Volpe ele, ele foi contratado para aguentar essa pressão, né? Ele foi, então ele tem que ser o titular da equipe. A não ser que o São Paulo contrate um outro goleiro mais para frente, com mais experiência, agora que o Zé tá chegando ali na parte de. É da base, mas com certeza ele vai dar uns pitacos dele ali na, no profissional. Pode ser que no futuro a gente tenha um goleiro diferenciado sendo formado no São Paulo, mas hoje. O atual elenco eu vou de voo. e aí eu passo para você, João, divergir aí é, a sua opinião sobre o goleiro, a posição do goleiro.
1: Então, a minha, a minha opinião, ela não é uma posição absoluta, assim. Eu acho que o, 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 o Lucas Per deveria ter mais chances, principalmente porque vai rodar bastante o elenco, a gente, esse, o calendário vai estar bem apertado, então eu acho que ele merecia algumas chances, porque o Volpe a gente está um ano aí passando a mão na cabeça de falha dele, né? Então, eu queria ver outro goleiro. Que susto,
2: porra. viu, João? Mas se for pra... Que susto, Hã? eu achei que você ia pedir pra voltar o Jean. Mas é só pra seguir aí que o pessoal... <risos> o
1: pessoal derruba o um podcast, velho. <risos> não, não. Não, imagina, tá maluco. Jean, não. É, eu só queria chance pro menino, assim. É, é que, né, assim... Eu acho que o Volk tem muito mais rodagem, claro. Ele tem muito mais experiência. Ele tem muito mais... É, Estofo para jogar um jogo decisivo assim, mas eu, eu queria ver ele jogar um pouco, ter mais chances pro Kasper porque tem hora que um bracinho
2: de jacaré me incomoda, meu amigo que eu vale é complicado. Marcelão aí o, o João tá seguindo uh, sozinho aí, viu? porque aqui no, no, na galera do Portão 6 somente o Volpe mesmo e aí vamos seguir, né? então o eu vou colocar aqui na nossa seleção Portão 6 e agora vamos para os três zagueiros. É, quem vai começar você agora, Marcelão?
0: Bom, eu começo então com os três zagueiros aí, né? É, primeiro que o São Paulo está muito bem servido de zagueiros agora. É, vamos ver a recuperação aí do, do, do Alce, né? O, temos o Diego Costa, Miranda, Arboleda, Bruno Alves e aí eu não sei se vocês consideram um zagueiro ou não o Léo. Seria é zagueiro ou seria é lateral? Né? Ele lateral que é zagueiro, aí eu não, não sei direito aí como escalar. Mas na minha formação ideal aí de, de três zagueiros, eu, eu acho que tem que ter o Miranda, né? A gente não contratou o Miranda para deixar ele no banco. Então tem que ter o Miranda. Gostaria de, de ter o Arboleda, eu gosto do Arboleda, apesar dele, dele gostar do time vizinho lá, usar a camisa do, do nosso rival, mas eu não, não, não tiraria ele do time, não. E entre o Bruno Alves e o Valsi, se fosse escolher, se assim, estivesse todos disponíveis, eu prefiro testar o Valse como um zagueiro ali. Então meu, minha linha de zagueiro seria Miranda, Arboleda e Valse. Aí eu passo aí para você, Gil. Qual que é a sua linha de, de zagueiros? Opa,
3: minha, minha, minha linha de zagueiros eu... Eu vou na, na experiência, né? Eu vou na, nos três mais experientes do grupo, que é o Arboleda, o Miranda e o Bruno Alves, né? Porque eu acho que é o Miranda, apesar da idade e tal, né? se, se ele tiver dois zagueiros ágeis próximo dele, eu acho que já dá pra dar uma liga ali, né? E o Arboleda, que nem você falou, né? Teve os extracampos aí, que os extra Campos que fez a gente ficar com um pouquinho de raiva dele, mas... A gente vê que dentro de campo ele é aplicado, né? já falhou como, como todo mundo falha, mas não é aquela coisa frequente. Né? O problema dele e do Arboleda, para mim, era mais o Diniz, né? porque o Arboleda não é um cara bom para sair de toque de bola. Então, naquele esquema do Diniz, eu acho que ele não encaixava muito. Mas agora, como técnico novo, esquema novo, eu iria de Arboleda. E com... Arboleda, Miranda e, e Bruno Alves.
0: E contra o São Caetano, ele fez um golaço, hein? De calcanhar, lá. Né?
3: É isso aí. É, vira e mexe, ele faz, ele faz um golzinho. É, ele sempre deixa o dele <risos> ele sempre também, ele faz né? Três, né? Dois ou três. É, e... Eu acho que são é um
0: dois. Dois já, né? Não sei, tem que confirmar depois. E,
3: e, ele, e ele é um cara que também é, é, apesar dos pesares, né? Você vê que ele é um cara que ele sente, né? Tipo, se o time tá perdendo, ele tá nervoso. Quando ele. O time ganha, quando ele faz gol, então ele comemora que parece que vai ter um infarto ali, cara. Eu acho que ele. Eu acho que ele. Ele só é cabeçudo, né? Mas ele gosta, assim, do São Paulo. Ele tem um certo amor por esse clube, assim. E é um bom zagueiro. Então, por isso, ele estaria no meu time.
0: Legal, legal. Félix, qual que é a sua, a sua escalação Arboleda de zagueiro? Vamos lá. Arboleda e Miranda,
2: como vocês disseram, né? Aí eu fiquei curioso em saber. Miranda, para todos, é o, é o da sobra? É o que vai ficar no meio dos, dos dois zagueiros ou não? Aí eu colocaria o Arboleda... É, acho que na parte lá direito que é o forte dele e diferente de vocês dois eu tentaria não o Vals, que o Valce a gente não sabe como é que, que vai agora após contusão né mas a gente falou que a premissa era que tá todo mundo 100% mas eu apostaria ainda no Diego Costa ele foi muito bem numa parte do campeonato do Brasileirão e depois em algumas falhas tá, eu acho que queimaram também o estilo de jogo não, não favoreceu muito mas eu ainda acho que ele tem muito potencial, então o Miranda que é a experiência, o Arboleda que é a, a parte física e, e, e não tão técnica igual o Miranda, mas aí a juventude eu acho que completaria esse trio, então o meu terceiro zagueiro aí seria o Diego Costa. Você, João? Eu vou, vou jogar no time do Gil, cara, eu quero o Miranda
1: na sobra, Arboleda e Bruno Alves, eu vou contar com a experiência, o entrosamento, porque é o que acontece, o Arboleda com o Bruno Alves, eles estão muito entrosados, jogam muito tempo juntos, formaram, tiveram boas passagens juntos. Então, eu acho que o Miranda ali dando uma cobertura ali na sobra, pode ser que renda bastante assim, porque assim, eu sempre achei que a gente estava bem servido de zagueiro. Até mesmo o Diego falhou, beleza, Cornetei, cornetei, conheço todo mundo. Mas é, jogar com o Diniz não é fácil pra zagueiro, cara. Não é a vida fácil pra zagueiro. Então é, eu acho que eu confio bastante, tanto no Bruno Alves quanto no Arboleda. E a minha linha vai ser essa daí. Miranda, Arboleda e Bruno Alves.
0: Jogar com o Diniz não é fácil pra nenhum,
1: né? Um torcedor. Pra ninguém, nem no banco. É só pro Mas Nem no banco, né? o cara deve ficar feliz com ele berrando daquele jeito lá, né? Até, até no banco sofre.
0: Então vamos lá, Marcelão. Pois é. E Félix, tá, e a galera aí? Tem, aí? E a aí galera? Tem, que que assim, Miranda, lógico que em todos zagueiros. os times.
2: Arboleda também, todo mundo que mandou, tá em todos os times. Aí tem algumas diferenças nesse terceiro aí. Aí eu, eu contei aqui, falam em Vals falam no Léo no mesmo, Léo Pelé, como, como o zagueiro que o São Paulo vem jogando. Falam uh, do Diego Costa, mas a maioria aqui mantém o, o Bruno também, o Bruno Alves. Então... Pelos votos aí, nossa, aqui da bancada, Arboleda, Miranda e o Bruno Alves. Acabou tendo mais votos que Valsi, Diego Costa e o Léo nem apareceu aqui na bancada. E da galera, então, eu vou marcar aqui Arboleda, Miranda e Bruno Alves. Esses seriam os três zagueiros.
0: Então, esse aí tá confirmado. Então, os zagueiros da seleção aí do Portão 6 vai ser Arboleda, Miranda e Bruno Alves, tá? Vamos passar aí para a lateral esquerda. Vamos ver quem que que a gente vai chamar na lateral esquerda. Vamos começar com o João dessa vez. João, lateral esquerdo ali a gente tem o Wellington, o Reinaldo e o Léo. Eu acho que são esses. Se tiver mais algum, vocês me avisam. É aí isso mesmo. Eu anotei esses três aqui. Ah, tá. qual, qual o lateral esquerdo seu Marcelão,
1: aí? surpresa nenhuma. O seu preferido para mim tem que ser titular, cara. Apesar que eu gosto muito do menino Wellington. Gostei muito de, de, das partidas que ele fez daria muitas chances para ele mas em vista da, das competições que a gente vai jogar assim, o meu titular é ele, King seu jogador preferido
0: meu Deus do céu, acho que ele vai ganhar viu? vamos fazer Gil Gil, lado esquerdo do São Paulo, quem que você coloca?
3: Ah, eu já tinha dado spoiler no início né? pois é eu iria de Reinaldo assim, sem, sem dó, cara não, não sei se dá pra apostar na, na molecadinha aí que, no então ou no próprio no próprio Léo né, eu acho que o Reinaldo apesar dos pesares que ele, que ele faz a gente passar raiva, faz bastante, mas ele também é um dos que é, é sua camisa ali, você vê mais que, mais que a maioria ali, cara, ele é, ofensivamente ele é um cara que dá trabalho você vê que todo gol praticamente ele tá participando ali, ou é cruzando ou é dando aquele chute que ele fecha o olho e chuta, aí a bola bate em alguém e entra, então eu acho que se, ele tirarem a, se tirarem a responsabilidade dele de ter que voltar pra marcar, eu acho que ele vai ser mais efetivo nesse time assim, assim como ele era na Chapecoense ou na Ponte legal
0: <risos> Félix, eu vou ficar por último nessa tá vou, vou deixar é pra curio. você só se empatar é... eu volto
2: Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo é como o Gil falou, um dos poucos, né, que está bastante tempo. Ainda é daquele 6 a 1 né, que acho que sobrou só ele agora. Mas ele, na resposta, ele bate bem falta, escanteio, pênalti quando precisa ele vai lá e, e não erra. É, às vezes ele faz um umas cagadas aí, acaba entregando a paçoca, Mas assim, na média eu gosto dele. Eu acho que para ala esquerdo com menos responsabilidade de fechar tanto, né? A, a linha defensiva eu acredito que ele, ele vá muito bem. E aí, São Paulo sendo campeão, ele sendo ali o, o bola de prata, a gente vai trazer ele aqui no Portão 6 para você, especialmente Marcelão. Conversar com ele diretamente <risos> e passar todo é, esse encanto que você tem por ele. Mas não sei se você vai colocar ele, né? De repente eu tô errado. Diga aí, Marcelão.
0: Não, vocês sabem que eu adoro o Reinaldo, sempre elogiei ele, né? Comprei, comprei os copos <risos> dele, sempre o King, né? Mas assim... Eu tenho, é, eu tenho também. Tenho, é claro, os copos <risos> dele estão ali, né? Mas o Reinaldo, no esquema, assim, se fosse a seleção 4-4-2, eu não colocaria o Reinaldo de jeito nenhum, porque se, com essa obrigação de marcar, não tem como pôr o Reinaldo. Colocaria o Léo, o Eric, mas num ataque, não, não, como ala ali, não é ataque, né? Mas ele vai mais pro ataque... É, o São Paulo joga muito pelo lado esquerdo e depende muito dele ali também, né? E ele é especialista em fazer gol contra, então de repente num jogo aí que tá difícil pros atacantes, ele faz o gol contra dele. Ele já fez dois lá <risos> contra o River, fez mais um agora, né? Contra o Red Bull. Então ele, ele, não é na verdade que ele faz gol contra Ele chuta de propósito calculadamente é isso. No Explica, último, explica Eu tava achando que ele tinha feito uns três adversário. gol contra é. na...
2: Ele, é não tudo. Ele provoca é. o gol contra não, do adversário, é. é isso
0: Não Ele provoca o gol contra do
1: adversário Marcelo Marcelo. pensei aqui, caramba, que memória Essa do Marcelo, o cara tá lembrando todos os gol contra Que o cara já fez, não, como assim
0: não, é que eu gosto muito dele, eu acompanho é, a carreira, né? Aquela, a pessoa gosta muito, da pessoa
1: acompanha a carreira de tatuagem, velho. No junho, o erro em du... <risos>
0: ah, ah, tá <risos> Tatuagem é quando for campeão da Libertadores. Bat... Aliás, batendo pênalti também, ele é muito bom, né? Então isso a gente tem que reconhecer. O meu é o Reinaldo mesmo. Cara, e a não, galera aí, Acho que não tem quem? ninguém
2: que não votou, é Reinaldo, Reinaldo
0: ela tá com tudo, hein? Tem que ter até aumento é um fim, de salário. Eu vou na seleção rápido. aqui. E a ala... É. Só o ciclista que não voltou. E a ala direita aí? É, e a ala direita aí? Como que a gente... Bom, temos o Igor Vinícius, né? Agora a contratação nova do São Paulo, Ore Ruela. E aí eu não sei se a gente considera o Dani Alves até, ala direita ou não. Mas vamos pôr o Dani Alves aqui porque a função dele é essa, né? Vamos ver quem sabe. Quem sabe alguém fala no Dani Alves para o lado direito aí. Mas a gente vai falar também dele no como meia, tá? Então, só para esclarecer aqui, a gente vai chamar, escalar ele aqui como lateral direito e como meia de novo. Vamos começar com quem aí? Félix, começa você Vamos aí.
2: Vamos lá. É... Lateral
0: direito.
2: Meu time, eu fiquei aqui indeciso se usava o Dani como ala direito ou como meia. Mas eu vou colocar o Orejuela, que é muito forte fisicamente, partindo da premissa que ele está 100%, né? Então seria o Orejuela o meu ala-direito.
0: Orejuela. Então vamos passar para o João. João, quem que você coloca aí na ala-direita ala do São Paulo? É, acho que não tem
1: surpresa também, viu, Marcelo? Vou de Orejuela... Assim, eu, eu acho que pode até ter uma variação. né A gente está discutindo o time ideal, né? a escalação única. Eu acho que pode ter até uma variação, como eu falei, de jogar no 3-4-3 e colocar o Dani, mas eu quero, nesse, nesse esquema padrão mesmo, eu acho que o Orihuela vai dar um bom reforço aí e o Igor Vinícius fica para correr no segundo tempo, alguma eventualidade aí, porque é muito para não dá para ser titular,
0: não. É, vamos lá. Eu eu colocaria o Dani Alves para para a ala direita, né? Sei que parece que acho que ele vai se dar melhor ali do que no meio, da forma como ele tá jogando. Eu acho que ali no, na, na função que ele já fazia, né, no, no quando tava na Europa. Então eu votaria no Dani Alves para para dar uma melhorada. O Igor Vinícius realmente não tem condição condições, né, de ser ele tá muito ruim ali. O time não tem nenhuma jogada pela direita. É bem complicado. E tem o Orejuela que está chegando agora. Eu não, não acompanhei muito, mas ele pode disputar a posição ali com, com o Dani Alves ou inverter, né? De repente, na mudança do, do esquema. Mas eu colocaria ali no, Orejuela, no Daniel Alves. Acho que o que o. O Gil teve um probleminha aqui com a conexão, Félix. Vamos passar para o da galera? Depois a
2: gente Tranquilo. A galera, em sua maioria, concorda aí comigo e com o João, o Orejuela. Então ele tá o Orejuela, aí com, com três votos, da, da, dois da bancada mais da galera. E o Gil, o Gil caiu a conexão aí, mas ele já tinha dado spoiler, né? E ele, no, no time dele, o Daniel Alves seria o ala-direito. Então, assim que ele reconectar aí, a gente pergunta se é isso mesmo, mas ele já entregou a paçoca lá no início. Então, vamos seguindo e depois ele confirma, senão a gente muda. Então Alguma saudade? Ainda, que, ainda que o que o Gil mude o, o voto dele, é, nas contas aqui, ainda o ela ia ganhar, porque o voto da galera é que manda, tá certo? Daria 3x3. Então eu vou por aqui.
0: Sobre o Juan Fran, né? Sobre o Juan Fran, é, eu tenho saudade de, de, das entrevistas dele, né? dessas Sim. coisas aí. Porque do, do futebol, até gostava do futebol dele, fazer o básico ali, necessário. Mas eu não sei se nesse esquema do Crespo Exatamente. se ele seria o titular, uhum. não. Eu acho que no DGT ele seria, porque ele é bom defensivamente ali, ele é bom mas ofensivamente ele não era tão apoiador como era o Reinaldo, por exemplo, né? Eu então, acho que ele ficaria na reserva, um reserva de luxo aí, ganhando em euros, e a gente tem que deixá-lo na reserva. Então, foi uma boa saída do Juan Bom Fran, dia, Tricolor! Aí, de troca de treinador. Concordo. <risos> então, o, o,
1: o Félix... Ó, oh, o Gil voltou aí. Hein? Antes do Gil falar, eu vou fazer um pedido pra você. No próximo Portão Cast que a gente for fazer, que tiver o pedido da galera, eu quero você dando a opinião da galera com a voz do Márcio Canuto, hein? Oh! É, aí,
2: que é bom que eu treino. Eu dar um... Vamos lá. Ô, Gil, eu dei, eu dei um spoiler <risos> seu aqui, que você falou né? lá no início, que Daniel no seu time é ala-direita. É isso mesmo ou é Isso mesmo. Oi, peço desculpa aí, internet, cara. É, parece uma...
3: Que é combinado que eu, traba... eu tô trabalhando de home office Eu trabalho o dia inteiro, a internet não cai Aí eu vou gravar podcast e ela cai
2: É a concorrência, Jô Deus Os caras estão é, ali, ali, ó né? e Não é nem a concorrência, porque é, aqui mal, a gente mano. é tudo irmão, né? Mas é dos outros times, dos outros, dos outros clubes Pra não, não dar hum, audiência Vocês né?
3: já passaram do lateral direito?
2: Não, pode fechar
3: então, eu tinha falado no não, começo do Daniel esperando Alves, você né, no de lateral ala, direito. Porque, pelo fato dele ter jogado já como ala na, na Juventus e no PSG. Só que aí eu olhei minhas anotações aqui, eu tinha colocado o Orejuela na, na lateral direita. <risos> porque, porque o Daniel Alves, eu coloquei ele como meia... Não, não vou falar, vou dar spoiler agora. <risos> é, porque, porque ele tem uma certa preferência aí de jogar. Né? Ele já tá com idade também, então às vezes até Mas, melhor... Mas então vou, vou mudar. Eu dei um spoiler no início, falei Daniel Alves, mas eu, apesar de não ter visto ele o Orejuela jogar no São Paulo, né? Mas, pelo menos acho que eu tenho Cacife para jogar ali. Cara.
2: Beleza, é então ganhou aí. o Orejuela Bom, mesmo, né? Por enquanto, o é. nosso time Pode. é a parte aqui, Volpe. Pode. Aí, Bruno Alves, Miranda e Arboleda, Reinaldo e Orejuela. Agora vamos para os outros três meias. Vamos ver quem, quem é mais é, Felipão aí, Tite, Mano Menezes e quem. É, tem, tem, o, tem é, os ver, volantes, ser... né? Os volantes e os meias. Vamos pôr tudo junto. Tudo junto e misturado, né? Separa...
0: Bom. Tudo junto e misturado? Então eu vou só falar aí a gente relembrar o pessoal que tá acompanhando, né? A gente tem aí de volantes. O Luan. Tá escrito lá no site do São Paulo o Lisieiro. Eu não sei <risos> se ele ainda tá ah. no São Paulo. Deve estar. Tá, né? Em algum lugar lá deve existir. Mas o Lisieiro, né? Que é o volante. O Rodrigo Nestor e agora o William. Foi uma contratação. Mas que não tá escrito no Paulistão. Mas não tem problema para nossa seleção. É o time ideal aí em 2021. E aí temos como meias o Dani Alves, o Benítez. A briga é boa aqui, hein? Igor Gomes, Gabriel Sara. Hernandes e o Vitor Bueno, que também de vez em quando é atacante, mas vamos, vamos pôr ele aqui como meia, tá lá como meia então vamos lá dão, montando aí os nossos mais dois nomes, né o, o Félix, que tem que pôr aí, né Ou três nomes, né, três nomes aí desses Opa. que eu falei vamos começar com quem aí, começar com o Gil, vamos Gil Então. Com seus volantes ali, meias, né? seus três nomes aí, é, para o homem que
3: vai dar o combate ali é o Luan. Tá? para mim ele é o. Acho que não tem. Não tem como ele não estar não tá ali. Agora, quem vai ser o, meia... o outro volante barra meia que vai jogar ali mais próximo do Luan, porém sendo um pouquinho mais ofensivo, seria o Daniel Alves, que é a posição que ele tá gostando de jogar. E que quando ele tá inspirado, eu acredito que ele joga bem. Ele, faz uma... ele tem uns passes legais, assim, né? mas quando ele tá, tá ruim também ele erra passe de 2 metros né? então, aí vamos, vamos como você disse no início vamos supor que ele vai estar 100% então eu vou de Luan e Daniel Alves ali de volante, né? Daniel Alves um volante mais avançado e na meia como um, mais como um meia pensador ali um meia que vai propor as jogadas que vai, é, vai fazer aquela ligação do meio pro ataque eu vou na esperança de quem está chegando agora, né? Porque eu acredito que o São Paulo, por enquanto, não tem nenhum jogador com essa característica aflorada, né? Eu vou de Benítez. Então, meu meio de campo aí vai ser Luan, Daniel Alves e, e o Benítez, né? Estou confiando aí num, num cara que nunca jogou no São Paulo. Mas vamos, vamos ver, né? Ele, 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 pelo menos, tem essa característica de ser um jogador mais pensador, mais que pensa o jogo, né? Então... Eu deposito uma esperança nele.
0: Beleza, beleza. João, qual que são os seus três aí? Vou seguir o Gil também,
1: cara. Uma pequena diferença, eu deixaria o Luan mais recuado e jogaria com o Benítez e Dani um pouquinho mais avançados, assim, fazendo uma dupla ali de meias. E eu gostei bastante da apresentação do Benítez, do tempo que ele jogou, ele deu uns passos bem importantes, ele... Que parece ser bem articulado assim eu boto bastante pé nele eu acho que ele vai dar liga ali com o Dani e assim, eu até pensei no William, cara, mas puta não dá pra você saber como é que esse jogador vai jogar jogador novo a gente tá confiando no Benítez, mas a gente viu bastante no Vasco e tal a gente sabe um pouco do potencial dele então eu vou manter o Luan gosto bastante dele Benítez e o nosso querido batuqueiro Dani Alves
0: Aí. bom, eu vou passar os meus aqui antes de passar para o Félix é, o Dani Alves eu, eu, eu vou colocar o Benítez também mas eu tentaria ali é, eu sei que a defesa vai ficar um pouco exposta ali, mas eu tentaria o Rodrigo Nestor é, ao invés do Luan mas claro que dependendo do time ali, do, do, do esquema né? qual que é o adversário, a situação do jogo poderia ser o Luan mas eu vou de Rodrigo Nestor e você, Félix? O meu e...
2: time. Vocês veem os três tá aí. Igual o seu, viu, Marcelão? Dani, Nestor e Benítez. Deixa eu até marcar aqui. É, o voto para não dar confusão. E aí eu explico por quê. Parece que tá um pouco desguarnecido, né? Mas eu imagino, esse 3-5-2, o time sem a bola, na verdade, viraria um 4-5-1. Então, o, o, os dois alas com, com, fariam a linha ali na, na, na zaga e todo mundo volta, fica aquele 4-5-1 fechadão. E a hora que está com a bola, a hora que vai atacar, aí os, os alas sobem e um dos atacantes sobem também e vira o 3-5-2. Então, por isso que eu apostaria nesse trio no meio aí. Rodrigo Nestor, o Dani e Benítez. O Benítez, eu tô vendo que a gente está criando muita expectativa em cima dele e eu também tenho essa expectativa. Espero que esteja certo, por um lado, dessa expectativa, eu acho que ele vai render. Por outro, eu acho que aquele jogador é, com um prazo determinado, um, um coeva da vida, de fazer uma temporada, uma e meia, a hora que renova, para de novo. Espero estar errado, né? Mas esse é o time. E da galera, aí tem bastante coisa, né? Tem um pessoal que colocou o Igor Gomes, que eu acho que poucos. É, ninguém falou do Sara, né? Sara. É, teve um, um momento bom, depois caiu de novo, aí o Vitor Bueno que pode ser agora que alguém coloque ele como atacante, eu não sei o Profeta, infelizmente ninguém mais aposta nele eu acho que nem para substituições aqui para de mudar um jogo o, o pessoal é, citou o, o Hernanes mas é isso e eu vou vendo, a gente votou aqui, quatro para o Dano e quatro para o esses estão Aí fica empatado o Luan e o Nestor. Deixa eu pegar todos os times aqui. Da galera, da galera, o Luan tá nos times. Então, o portão 6 vai ser Luan, Dani e Benítez. É isso aí.
0: Dani, Alves e Benítez. Beleza. Tá, vamos agora para finalzinho lá, que são os atacantes, né? Nossos dois atacantes. Então a gente tem aí a opção do Luciano, do Perna, quer dizer, do Pablo, <risos> é, do Bruno Rodrigues, do Éder, do João Rojas, Galeano, Paulinho, o Paulinho ainda tá no São Paulo, tá, né? Paulinho Boia, né? Acho que tá, certo. então Paulinho Boia. Então vamos lá. Sei que ele não vai ter nenhum voto, Paulinho Boia, mas eu acho que ele tá no São Paulo. É... <risos> Vamos começar aí com o Félix.
2: Acredito que não teremos muitas divergências e polêmicas. Eu vou naquilo que a gente viu ontem. A gente está gravando hoje aqui. O São Paulo jogou ontem contra o Red Bull Bragantino. Luciano e Éder, o ataque do segundo tempo.
0: Luciano e Éder.
1: João? Ô, Marcelo, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que na hora que você estava falando dos meias, cara, eu senti que você ia falar tietê, cara. Nossa... Aí quase que eu falei, Marcelo, ele saiu, cara. Eu senti que você ia puxar um Tietchan ali, mas não veio. Enfim.
0: É que o Tietchan, ele não é só meia, é lateral, zagueiro. É ele tem é várias, várias funções, né? É, é, é polivalente ali. Então.
1: <risos> mas voltando um pouco pro, pro atacante, eu também acho, cara. Eu, eu quero muito ver jogar mais o Luciano com o Éder cara. Eu acho que o Eder é um jogador que tem, ele joga muito joga fácil né que a gente chama de joga fácil ele tem uma mobilidade boa parece que ele pode estar um pouco ainda sem ritmo mas ele tá ele é um jogador que tem muita qualidade e o Luciano é nosso homem gol né não pode nunca estar de fora de nenhum time
0: beleza Luciano e Eder Opa. Gil quais são os seus dois pabllo. atacantes não, que não vão ser artilheiros em todas as competições <risos> esse ano <risos> <risos> falei atacante que vão ser é, artilheiro é esse é, ano esse é
3: <risos> Luciano não precisa nem falar nada e o Éder ele parece que é um, um cara ali que joga bem, que joga fácil cara. um cara que briga por todas as bolas diferentemente do Pablo que parece que tá em Nárnia então é Luciano e Éder.
1: O, o Pablo, cara eu, eu tô pensando um apelido pra ele aqui que ele é como, desculpa, como se fosse o atacante pré-pago, né, você põe o crédito acaba o crédito, ele é assim ele começa o ano, ele faz uns um, no Paulista depois acaba o crédito dele e não tava nada
2: então, ele é eu nossa... fala assim do Pablo cara, eu gosto dele, ele ainda vai dar alegria pra gente
0: vai dar quando alguém comprar ele, vai ser a maior alegria que a gente vai ter não, se der eu peço desculpa também não tem problema. ele... <risos> Mas eu vou de Luciano e Éder também Vou seguir aí, eu acho que Gostei do Éder da entrada do Eder Luciano é o Luciano, né? É o que tem salvo o São Paulo aí várias vezes Aí temos aí o, Ro, o Rojas Mas eu acho que é um jogador para entrar mais no segundo tempo é, O Bruno Rodrigues, que é uma boa contratação né, da ponte então, Mas ainda não está preparado para ser o, o titular absoluto da função e o Pablo é para compor elenco mesmo. Infelizmente, eu não vejo mais nenhuma perspectiva para ele, não. Cara,
2: em sua grande maioria, e galera, quase Felix, 99%, é Éder e Luciano. Mas teve gente aqui que colocou o Pablo. Teve uns aqui que, que acham que o Galeano é, deveria ter uma chance junto com o Éder. Enfim, é, a gente sabe que fisicamente o Luciano é um jogador que normalmente machuca. Então poderemos ter variações, né? Mas o time do Portão 6 agora escalado ficou com Volpe, Arboleda, Miranda e Bruno Alves, Reinaldo e Orejuela, Luan, Dani, Alves, Benítez, Luciane e Eder. O técnico é o João Henrique do Portão 6.
1: Ô, <risos> oh, louco, obrigado. Que isso. Crespa demais, cara. Não. Não posso
0: comparar ele, cara, que é isso. <risos> ah, Timão, hein? Massa. Time que dá pra ganhar bastante. Não, porque não não tem o Massacorda Só. Um grande time, Marcelo. Time grande. Grande time, um grande time. É, massa, brincadeiras. Fez. Com nomes muito importantes né, de São é. Paulo. É, então. A... E temos isso. isso Exatamente, outros, brincadeiras à parte que aqui, Que vão
2: ficar pro oh, banco de reserva, né? Igor Vinícius, Lisieiro... O Nestor, o Gabriel Sara, o Galeano, o Rojas, aí o Vals, o Diego Costa, o William, que a gente ainda não viu, né? É, dizem que é muito forte fisicamente, que às vezes poderia entrar bem. É, tem gente pra caramba, o Léo Pelé, ninguém falou nem pra trocar nada. O Vitor Bueno, que é, é, meio que dorme, mas ele é um cara que bom finalizador. Acho que se der um choque nele antes do jogo, talvez ele dê uma acelerada. O Hernandes, né, que de repente poderia ser importante aí, <risos> é, num final de jogo, uma bola fora da área, uma cobrança de pênalti, sei lá. A gente tem aí dois times, dá, dá pra trabalhar bem. Se a gente pegar o que a gente não colocou, seria um time alternativo, vai. É, o Volpe, mesmo que goleiro não muda, mas de repente PR, aí dá pra colocar o Diego Costa, Valsi, Léo Pelé, dá pra colocar o Igor Vinícius, é para colocar o Nestor, Lisieiro é, bastante gente aí no meio uh, o Nestor que pode entrar tem o Hernanes, Bruno o Vitor Bueno, desculpa, aí na frente o Pablo mandando na galera, de um lado o Bruno Rodrigues, do outro o Rojas enfim, a gente tem bastante variação eu esqueci de falar do Sara tem bastante gente, cara eu acho que o é, São Paulo que sofreu ano passado né, machucou o o Luciano, vai o Tietê. Machucou o Daniel Alves, vai no Tietê. Machucou o... o Juanfran, vai no Tietê. Agora a gente não tem o Tietê e tem bastante gente que pode fazer as funções, né?
0: É, legal, legal. E faltou o técnico aí, a gente tem uma opção de técnico, né? Mas não vai <risos> ser o Crespo mesmo, Crespo ou Murici. eu não sei qual dos dois que a gente poderia... Ah. Colocar ali com esse time na mão, hein? Isso aí, disputa boa aí. É, colocaria o Murici de novo, né? Ele já ficou doente só de, de um mês trabalhando no São Paulo. <risos> Imagina se ele fosse treinador. Quer é matar o cara. É, matar é, o assim,
1: esse, esse ano a gente tem. Isso que o Félix citou bem, cara. A gente tá construindo o um elenco. E no futebol dos últimos anos que a gente viu, todos os campeões eles, eles passavam por isso. Eles tinham um elenco e a gente sentiu falta disso duas vezes já então é importante ter essas peças poder contar, e também, como eu citei no outro momento, ter variação de, 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 de formação tática eu acho que a gente poderia jogar em algum momento com, com, com dois jogadores de velocidade, que o Bruno Rodrigues e o, e o Rojas, como o Félix falou então isso é importante para quem está buscando o título, e ainda mais por uma agenda apertada que a gente vai ter esse ano com o do COVID, né então eu acho que estamos no caminho
0: certo, hein. Legal. É aproveitar que a gente está gravando o podcast e ainda vai o São Paulo vai jogar contra o Guarani e depois contra o Clássico contra um outro Guarani. Só que esse é o Guarani da capital e vai ser na contra o Palmeiras, né? E temos Libertadores aí já com data marcada para a gente poder o grupo definido. Gil, qual que é a sua expectativa aí pra esses jogos, cara, próximos dois jogos com os Guaranis e nesse Libertadores?
3: Meio, tem, nesse mês aqui, ela pode ser quebrada facilmente, né? Porque a gente tá num, num momento meio que anormal. né? Tá tendo um jogo dia sim, dia não, cara. A gente vai pegar o Guarani, creio eu que com um time misto. Uh, espero que a gente ganhe, eu acredito, né? Que a gente vai ganhar do Guarani, depois pega um Palmeiras aí embalado, né? Um Palmeiras que acabou de ser campeão de Libertadores, acabou de jogar a final de, de, da Supercopa aí, perdendo os pênaltis, né? Os caras estão embalados. Então, e vai começar uma Libertadores, né? O São Paulo aparentemente pegou um grupo mais acessível, assim, né? Mas que dá pra garantir umas oitavas de final aí, não digo tranquilamente mais fácil. E eu espero que tudo dê certo, cara Eu espero que, que o óbvio Aconteça contra o Guarani Que é uma vitória do São Paulo independente Do São Paulo ter um time misto ou não porque Acho que até o time reserva do São Paulo Deve ter a folha salarial maior que a do Guarani Então a obrigação é ganhar O problema é que eles não vêm jogando junto né Então tem aquela Dependendo de quem colocar é, O pessoal já não está tão entrosado Enquanto Palmeiras é aquilo, né? Clássico é clássico, os caras estão voando e estão embalados, aí tudo pode acontecer. E o início de Libertadores é. E aí depois dessa sequência de jogos, o início da Libertadores é fora, a gente vai ter uma viagem. E torcer para não ter machucado ninguém nessa sequência e, e fazer um bom jogo lá. Eu acredito que aí no mínimo duas vitórias e um empate aí a gente tem nesses três próximos jogos.
0: E aí você, Félix, sua expectativa para esses próximos É, eu recebi aqui aí, no WhatsApp dizendo que o Gil lá no
2: SPF Cast, ele é o mais iludido, eu não, não sei se é verdade depois ele pode explicar, né? <risos> Mas eu vou nessa linha também do, do é, ilusão modo on, né? Eu ficar bem on fire, igual estão falando aí sempre. Eu acredito que contra o Guarani, deva ir o time quase todo é, que ainda não jogou tem caras importantes, né? Igual o Sara, o Hernanes que pouco fizeram ainda nesses dois últimos jogos, enfim, é, e também sinceramente não estou muito preocupado. Agora nem até que joga, é, a gente viu aí nos últimos jogos, posse de bola, tá tocando bem a bola, um time bem organizadinho, mas os cara não conseguiam ganhar nem do Corinthians, né? Então, eu não sei o que esperar, mas eu também não estou muito preocupado. Já o clássico também não vale muita coisa, né, em relação à pontuação e etc. Mas moralmente, clássico é clássico. Como dizem, né, clássico não se joga, se ganha. Então espero que a gente coloque o time para ser testado como foi, entre aspas, contra o Red Bull Bragantino, que é um ótimo time também. vinha aí, salvo engano, há 12 jogos sem perder. E a expectativa é de um bom jogo. É, pode vencer, pode empatar, pode até perder, mas desde que consiga fazer um bom jogo, é, essa é a minha expectativa de um bom jogo. E a estrada na Libertadores é aquilo, né, cara? É uísque, cerveja, é TV... E, infelizmente, a gente não pode estar acompanhando no estádio. A expectativa é daquilo lá. Fora é pontuar, um patizinho ou é uma vitória. E no Monobis tem que decidir para frente.
0: João, quer comentar um pouquinho? Palpitar sobre que esses é... dois jogos aí, a Libertadores? Bem rapidinho aqui. Também acho que a gente consegue ganhar do Guarani.
1: <risos> apesar do Guarani ter encrespado um pouco. Opa, encrespado é a gente. Ter enroscado um pouco contra o Corinthians, né? Eu acho que a gente tem um elenco que dá para conseguir uma vitória magrinha, nem que seja de 1x0 em casa, fazer valer o mando de campo. Depois, contra o Palmeiras, eu acho que é um jogo muito difícil, jogar lá não é legal pra gente, mas se por um lado eles estão embalados, estão decidindo, ok, eles também podem estar um, um pouco, ter sentido um pouco o golpe da derrota contra o Flamengo, e a gente pode se aproveitar disso lá e pelo menos sair com um empate. Da Libertadores, bom, é isso, estreia da Libertadores é aquele sentimento maravilhoso de retorno, né, a nossa casa que é Libertadores e não vejo a hora, vamos ganhar também no esporte Cristal lá, Tô confiante
0: é ah, legal, legal contra o Guarani aí eu acho que vamos ganhar, né, mas também é aquilo que o Félix falou se também for um time alternativo e ser um tropeço, não é nada do fim de mundo, não é nada para mandar o pessoal embora a força tem que ser contra o Palmeiras que a gente tem que ganhar, embora não, não represente muito em pontuação é importante que a gente ganhe de novo lá né? Para falar realmente que a gente vai ganhar mais uma vez lá na Arena dos Caras o jogo, de, o jogo é lá então a gente é o Vô o Crespo lá com, jogando um clássico, vamos ver como que ele se comporta como que ele faz o time se comportar confiante né, nesse jogo aí contra o Palmeiras, embora seja muito difícil o treinador deles lá também é bem experiente também, né, tá tendo bastante sucesso. E Libertadores, aguardar Libertadores, né, gente? É infelizmente não vai ter torcida. Surgiu aí a notícia de que os jogadores vão ser, a Comembol vai imunizar os jogadores, né, vai vacinar os, os jogadores da, das competições deles. Mas a torcida ainda vai ter que esperar um pouquinho mais para poder é, ir ir no estádio, ir lá recepcionar os jogadores, fazer aquela festa. Que todo mundo conhece aí de quando é o Morumbi. o Crespo você é, conhecer o que é o Morumbi em dia em noite de Libertador, né? Mas vamos esperar um pouquinho mais. A única coisa que tá difícil nesses jogos <risos> de aí, a cada dois dias é abastecer a geladeira, né? É um pecado, gente. Bebe num dia de, durante a semana, trabalhando. Não, só vou beber por causa do jogo, né? Aí já no outro dia, se descansa no outro dia para poder, na noite, estar tá preparado de novo. Quando né? não tem
2: jogo, Marcelo, tá bem aí complicado o pessoal aí, resolve gente. gravar podcast Mas a gente beleza, bebe gente. de novo também, entendeu? Fala aí.
0: Pois é. Na ausência do jogo é podcast. Depois jogo e aí não tem, não tem jeito, né? Mas legal, pessoal, valeu mesmo. A gente tá aí chegando no nosso finalzinho do programa. Queria aproveitar e primeiro agradecer aí, João, para suas considerações finais. É,
1: agradecer você, Marcelo, Félix, meu parceirão. Queria mandar um abração para Gil, falar que é um, um prazerzão um agradecer ele estar participando aqui. Foi um prazer, foi muito bom. Que venha mais vezes. E... E é sempre bom, sou apaixonado em, em falar do Tricolor com vocês. Estou sempre muito feliz aqui comentando. E eu quero deixar um abraço especial para Merida, a original, hein? Não se esqueçam. <risos>
0: Ela vai entender. Pois é. É isso aí, é. como o João disse. Félix, as considerações. Sempre um prazer. É.
2: Aquele beijinho, tchau, tchau, do seus, Félix, né? Que não pode abraço. faltar. Mandar um abraço pro Milton, Milton Júnior sempre é, falando da gente. Aí, o último podcast indicou o, o portão Cast. Então, mandar um abraço aí e sempre também tá lá na escuta. Então eu vou mandar um abraço pro Fernandinho do Planta e Raiz, cara, ele colocou esses dias aí, tá acompanhando a gente, às vezes a gente, a gente grava e nem imagina, né, que, aonde tá chegando. Ele que é um, um São Paulino fanático também, já foi sócio do clube, jogava no, no São Paulo Social, enfim, é um cara aí sangue bom demais, e torcer para passar logo isso, para eles poderem voltar para a estrada e fazer a sonzeira aí, que eu curto demais. E também... O Gil, cara, muito obrigado mesmo a gente acompanha vocês lá ah, o episódio do, do aniversário do SPF Cast foi muito legal, acompanhei lá, show de bola e muito feliz que você é, aceitou participar, estamos sempre juntos, grande abraço aí.
0: Legal Gil, apresenta suas considerações finais aí, já aproveitar e agradecer mais uma vez a sua participação né, é um grande prazer tê-lo aqui, ter toda a audiência do, da SPF Cast também para conhecer, ouvir um pouquinho Opa, do São primeiramente,
3: Paulo. Primeiramente, né? eu e queria, que queria falar agradecer um o convite, agradecer a todos finais. vocês, Marcelo, Félix, João, um prazerzão estar aqui, eu já acompanho vocês também, eu escutei o programa do, do Dani, escutei alguns programas também que vocês gravaram sobre a, a, as políticas né, do clube. Uh, queria já fazer um convite antecipado aqui, né? A vocês três, a hora que quiser... Participar lá da SPFcast, as portas estão abertas, né? E falar que também me. E agradecer o. Quem que foi? Falou? Foi o João que falou do, do programa de aniversário? O programa de aniversário ele foi um programa bem estilo SPFcast mesmo, né? Começou com uma pauta, mas foi totalmente para outro caminho, né? <risos> então, queria agradecer a vocês, agradecer a participação. Vou. Vou indicar também o, o podcast de vocês lá, tra vamos trazer ouvintes para cá, porque todo, todo São Paulino que que se dispõe a fazer um projeto desse, cara, ele merece todo o reconhecimento possível, né? Porque a gente que é São Paulino, a gente sabe que, dependendo do que acontece com o nosso time, a gente sente muito, né? E para gravar, depois de certos momentos, cara, é... De verdade mesmo, é, às vezes é horrível, né? Só que você vai lá, porque você tem o seu compromisso, você tem o pessoal que te ouve, e isso acaba sendo... Eu costumo falar que o SPF Cast é uma terapia de grupo. Nossa, terapia. Um monte de São Paulino ali sofrendo sim, junto, é. chorando, às vezes alegre, né? Falaram aí que eu, que eu sou iludido do, do programa, e tal, talvez, <risos> talvez sim, porque eu sou eu, eu sou meio mais da zoeira, assim, né? Quem Na verdade, quem entende mais de... de tática, de jogabilidade, né, como eu diria o Tite, é o Beto. Né? Eu sou o cara mais que faça brincadeira lá. Né? E eu entro em toda, toda onda, eu entro. Cara. Falou em King Naldo, eu tô falando, eu tô comprando copo. Falou em Dinizismo, eu, eu falo Dinizismo, vamos, vamos jogar de terno. Eu, eu sou o cara que entra na brincadeira. Né? Então acabou ficando, e o Beto, como ele é muito corneta, acabou ficando esse contraponto. né? Eu sou iludidão e ele é o cornetão. <risos> Mas é legal, é legal que vai sempre tem esses contrapontos, assim, e aí que forma o assunto, né? E aí que saem as brigas, as treta, né? No final tá todo mundo se abraçando e torcendo junto. Então, obrigado pelo convite, foi muito bom, espero poder voltar aí numa próxima oportunidade e, como eu já disse, todos vocês estão convidados para ir lá no, no SPF Cast. Só marcar, semana que vem a gente já já grava um, já dá, dá liberto. Legal,
0: legal, Gil. Só mandar o convite aí, manda aí pro o Rodrigo <risos> Félix, que é o que tem o nosso passe, né, ele que autoriza ou não a gente participar de programas
1: depende
0: não. dele mas ele vai autorizar sim não tem problema nenhum é aproveitar e mandar, é, mandar um abraço aí pro Gui também, né que tá participou de programa, sempre acompanhando a gente, Daniel Salles transmissão lá da, do jogo foi muito bom ontem, né, contra o Red Bull muito, muito bom lá da Web Color. a gente acompanha sempre lá e agradecer a presença de vocês aí, todos os ouvintes que acompanharam até agora o podcast. Aí,
2: vamos São Paulo! É isso,
0: Abraço a todos, saudações tricolores <risos> e vamos São Paulo! E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.